0: Olá, muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Fluxo Revista de Criação Literária. Meu nome é Eduardo Tavares, sou diretor de arte da revista e no episódio de hoje vamos ouvir o conto Em Transe de Amanda da Loca. Ah, e antes eu gostaria de te convidar para seguir o nosso Instagram, é arroba Fluxo Revista. Agora sim, vamos ao conto Em Transe de Amanda da Loca.
1: O Lucas transou com uma menina da escola O segundo ano todo Ficou sabendo Foi um escândalo e o caso foi parar na diretoria Logo Lucas Que os pais confiavam na virgindade O Lucas era para transar Só depois do casamento Com a pessoa certa Ou pelo menos na faculdade Com alguma pretendente à esposa De preferência com boas condições financeiras Os pais foram chamados na escola Para que explicassem o tipo de educação Que o menino estava tendo em casa a diretora esbravejava dizendo que era uma vergonha um menino transar com 15 anos de idade. Com tamanha irresponsabilidade poderia engravidar alguém. A mãe estava preocupada em saber se ele usou camisinha, enquanto o pai não parava de chorar, certamente preocupado com o lacre que lhe fora rompido e que já não tinha mais volta. O que a tia Regina ia falar agora no próximo almoço de domingo? A tia Regina já deve saber de toda a história dessa putaria vai falar que esse menino não tem jeito, como ela já desconfiava. Bem que ela avisou, dizia o pai, que o menino estava muito ousado. Ia para a escola com a camiseta colada no corpo, destacando o abdômen bem definido e ressaltando os bicos do peito. É lógico que as meninas não iam deixar passar. Mulheres querem dar e aproveitam qualquer oportunidade. É da natureza delas. A tia avisou que aquelas roupas não eram apropriadas para ir à escola. E aquele cuidado todo com o cabelo, de forma repentina, não era comum para um garoto virgem. A mãe se culpa. Afinal, quando se tem um menino em casa, é preciso observar. É preciso conversar sobre sexo. Mas tarde demais. A desgraça já estava feita e o menino já está mal falado na escola. Melhor procurar saber quem foi a felizarda. Melhor que ela fique sabendo que o Lucas é menino de família. Que ele não é desses prostitutos que saem por aí comendo qualquer uma. E que fique bem claro que se ela engravidou... O Lucas vai abortar.
0: Previamente enviamos algumas perguntas através do e-mail para a autora. Ouça agora o que ela nos diz sobre feminismo, ficção e processos criativos. Uma inversão de papéis serve para identificar problemas e, depois da descoberta, tentar resolvê-los. Serve também para exemplificar, de maneira escancarada e irônica, um jeito de se ver a vida. No conto, uma das situações mais interessantes dessa inversão de papéis sociais é o resultado final para o caso do Lucas, quando temos a fala. E que fique bem claro que se ela engravidou, o Lucas vai abortar. As consequências para os envolvidos aqui demonstram que sempre serão as mesmas. Independente de qualquer inversão que se faça e de qualquer exercício de imaginação, como a ficção pode ajudar a compreender melhor os privilégios?
2: Olá! É uma satisfação poder falar desse assunto tão importante que é o feminismo. Eu aproveito para agradecer o pessoal da revista Fluxo pelo espaço disponibilizado e também parabenizo a equipe aí pela iniciativa. Com relação ao conto em transe... A ideia era exatamente essa, era a ideia de provocar os leitores e as leitoras para experimentar uma inversão de papéis, né? O que a gente normalmente vê é a mulher sendo pressionada e regrada sobre o seu corpo e a sua sexualidade, o que raramente acontece no caso dos homens, né? Para eles, praticamente não existe essa imposição de regras sobre corpo e inclusive sobre a virgindade, que é o tema do conto, que já para as mulheres acaba sendo um tabu, né? É uma espécie de monstro que persegue desde logo cedo. Eu acredito que a ficção pode ajudar bastante na compreensão dos privilégios. No caso específico aqui, falando de alguns privilégios masculinos, o conto ele tenta mostrar de forma irônica que, mesmo que fosse o homem o pressionado da história, ainda assim o desfecho poderia ser favorável a ele é que, no caso de uma gravidez indesejada, a mulher é quem iria gerar o bebê de forma que fica vulgarmente facultada ao homem a divisão das responsabilidades né, com o filho ou a filha. Eu quero dizer, é, não é novidade a imensa quantidade de casos de pessoas que não têm o nome de um pai na certidão de nascimento, ou pior, né, que não têm um pai efetivamente para dividir com a mãe as responsabilidades da sua criação. Então, é preciso falar, e muito, sobre o aborto masculino, né? E a provocação do conto vai nesse sentido também.
0: Essa inversão de papéis em teu conto pode provocar empatia, mas também pode mostrar a manutenção de status quo. Como é construir um texto e ter sua narrativa criada de forma satisfatória?
2: Eu acredito que a principal meta desse tipo de narrativa seja a reflexão, é, acho que a arte como um todo está aí para isso, né? Além de proporcionar diversão, claro, é importante que o cinema, o teatro, a música, a literatura e qualquer forma de arte incentivem a reflexão. Então, independentemente se quem estiver lendo vai sentir empatia ou se o texto simplesmente vai mostrar a manutenção de um status quo, eu penso que pelo menos ele vai provocar, cutucar, é, para que seja possível o surgimento de novas discussões, que são muito importantes, né? como no caso da discussão sobre o feminismo.
0: Escrever sobre algo, desde um acontecimento qualquer, até os impactos de um movimento sobre uma pessoa ou sobre uma sociedade, é uma maneira de reivindicar seu valor, mostrar a sua importância?
2: Claro, é, a literatura ela tem essa potência, né? é uma forma livre de se manifestar e daí o interessante é a possibilidade de trazer qualquer modo de expressão na busca de um objetivo. Eu acredito que todo texto literário tem um pano de fundo, uma reflexão principal que vai além da própria história que está sendo contada, que por muitas vezes pode parecer superficial ou mera diversão. Então, eu acredito sim que a literatura é um meio bastante eficaz para reivindicar o valor ou mostrar a importância de determinado assunto.
0: Amanda, para finalizar, gostaríamos de saber como se dá a construção da tua escrita e quais são as tuas influências culturais.
2: Eu sou formada em Direito né, e trabalho no setor público do estado de São Paulo. Eu não tenho nenhuma formação artística, mas pessoalmente eu tenho uma forte ligação com as artes, principalmente com cinema e literatura. Falando da literatura, é, nos últimos dois anos eu tenho frequentado algumas oficinas de escrita literária e isso tem me incentivado a escrever alguns contos nas horas vagas. Eu costumo escrever textos mais curtos, é o que eu tenho conseguido fazer e de forma espontânea eles na maioria das vezes acabam saindo com um tom mais irônico mesmo, principalmente quando claramente criticam alguma questão social. E também espontaneamente, os textos acabam tendo um viés feminista, ainda que não sejam textos que tratem sobre o feminismo diretamente. Por fim, né, com relação às minhas influências, eu poderia citar várias dentre escritores e escritoras nacionais e estrangeiros, mas eu vou aproveitar para destacar algumas escritoras, como a Ligia Fagundes Telles, a Alice Monro e a Virginia Woolf. Ultimamente, eu também li algumas brasileiras da nova geração, como a Aline Bey, a Mariana Carrara e a Cristina Judar. Eu indico todas. É, bom, eu agradeço mais uma vez pelo espaço e mando um abraço ao pessoal da Fluxo.
0: Muito obrigado, Amanda. Este foi o quarto episódio da Fluxo, podcast de criação literária. E tu ouviu o conto Em Transe, de Amanda da Loca, e narrado por Júlio Domingues. Muito obrigado por nos deixar entrar no teu espaço e se tu gostou, compartilha com os amigos. Isso nos ajuda a crescer cada dia mais. Abraços e até o próximo
1: conto.